1: Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho para você ir lá no Spotify, avaliar, de preferência, com cinco estrelas, o nosso podcast. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura. Vai lá, faça a sua, a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma do Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. É bem simples, aliás, vai lá, faça também a sua inscrição para ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você aqui no 45 do Primeiro tempo. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa. O corpo não mente. A nossa história está escrita no corpo. Uau! Certa de que normalmente gastamos muita energia para aparentarmos sermos algo que na verdade não somos e que com isso nunca conseguimos relaxar, essa minha convidada se dedica há mais de duas décadas aos estudos da bioenergética, terapia que busca compreender a personalidade a partir de uma visão que integra mente e corpo e que tem ajudado as pessoas no processo de autoconhecimento e autorregulação. Eu estou falando da Marta Rocha, treinadora certificada pelo Instituto Internacional de Análise Bioenergética, psicóloga especialista em clínica, diretora-presidente do Instituto Vibrari e muitas outras coisas mais que ela vai falar aqui nesse papo conosco. Tudo bem, Marta? Poxa, que alegria recebê-la aqui no, no 45, querida. Obrigado, viu, por aceitar o convite. Obrigada a você, Patrick, é um prazer estar aqui com você. Não tenho dúvida, vai ser um papo muito legal. Aliás, Marta, você sabe como é que você chega aqui no, ah. no 45? Eu não conhecia a bioenergética, como eu estava te falando antes da gente gravar hum. aqui. Eu não conhecia, mas recentemente, através de uma entrevista que eu fiz com um dos convidados, ele cita a bioenergética, né? Um atleta, um ultramaratonista, e fala com muita reverência e com muito, muito carinho, com tudo que ele alcançou na vida, a bioenergética e todo o processo de transformação corpo-mente para que ele é, alcançasse esse, esse sucesso. E a entrevista teve um relativo, uma, 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 uma boa repercussão, digamos assim. Algumas pessoas começaram a mandar algumas coisas para mim sobre bioenergética e chegou o teu. O teu nome aqui, aí eu fui conhecer um pouco a tua, a tua história. Sei que você hoje é uma das grandes estudiosas né, dessa, dessa área e que a gente vai falar muito sobre ela, porque é esse o objetivo de trazê-la aqui também. Mas antes de começar, a gente falar sobre Bienergética, falar um pouquinho da tua história, quem que é a Marta Rocha? Como é que você. Como é que você foi chegando a esse, a esse trabalho? Começa com a psicologia, que eu sei que. É algo que você é. já, acho que desde pequena, já tinha alguma predisposição, alguma coisa nesse sentido, para depois você ir alcançando todos esses... Integrando, melhor dizendo, acho que integrando né, os campos da psicologia, com a terapia corporal também. Conta um pouquinho a tua história, Marta, acho que vai ser legal para depois a gente explorar, porque eu tô, o que não falta é pergunta aqui para ti. É. É.
1: Que bom. Então... É, a psicologia surge na minha vida, eu acho que realmente desde muito pequena, porque a gente tinha alguns amigos psicólogos, né? Que agradeço a existência dele deles na nossa vida, porque sempre que tinha alguma dificuldade na família, eles entravam para afrouxar um pouco as rédeas, né? As, a, a coisa da repressão, Não, solta, libera, deixa elas viverem. Então, assim isso sempre ajudou muito a, a, a seguir meu caminho e a descobrir quem eu era. né? E aí eu acho que quando surgiu essa coisa de fazer a, o vestibular e, e a psicologia, foi muito natural. Então eu já entrei na psicologia meio que apadrinhada com essa coisa da terapia corporal, porque esse meu amigo era... Da, da corporal Ele era raixiano e também trabalhava muito com Ângelo Gaias. Então eu já, muito pequenininha Já convivi com esse pessoal mais alternativo Mais é. solto Na <risos> música, do teatro né Então, assim é. Eu não queria saber de outra coisa que não fosse a terapia corporal Mas você sabe que na faculdade é, é, isso é muito restrito não é um lugar que a gente que se ventila muito falar sobre o corpo e, e é uma luta que a gente tem para colocar o corpo dentro né, desse meio como uma coisa científica, com comprovação, hoje em dia, com a neurociência. Então, hoje em dia, a gente tem muito respaldo científico em função da neurociência. Ah. Então, a gente está vivendo uma fase da terapia corporal muito promissora, muito rica né, então tá, entrei na psicologia, comecei, o meu supervisor já foi esse amigo raishiano né, porque eu não tinha ninguém na, na faculdade para poder ser meu supervisor, daí entrei em contato com o Ângelo Gaias, e, né, muito conhecido, o Ângelo Gaias, eu conheci, ele já era, eu tinha 21 anos e ele já era um, um senhor, né, ele
0: que trouxe eu... o conhecimento do Reich pro para o. O Rasch, né?
1: o Jung,
0: muitas coisas do Jung. Muito,
1: Raid e Jung, né? É. Então eu lia tudo do Ângelo Gaiaça, e aí fui fazer um curso com o Ângelo Gaiaça, e eu fiquei simplesmente fascinada com ele, porque ficamos fazendo vários exercícios e conectando o trabalho corporal com, com as questões emocionais. Eu, com 20 anos, lá com o Ângelo Gaias, era, assim, um presente, né? Imagina. E, ele... é. e aí eu falei para ele, olha, eu estava procurando uma coisa que eu encontrei aqui. E ele falou, o quê que você está procurando? Eu falei, coragem. Porque eu já estou cansada de ter muita... Isso com 20 anos. Eu, depois eu fico é. pensando, assim, eu já estou cansada de ter consciência das coisas e não ir para a ação. E eu queria... Ir para a ação. Eu não quero mais tomar consciência, só consciência. Uau. Daí entra o corpo na história. Porque, é, na minha perspectiva, você, com a sua cabeça, você compreende, você entende, você define a rota mentalmente para ver se está certo ou está errado. Né? É, o seu, é um filtro. Uhum. Mas, na verdade, você não vai para ação se você não mover o corpo. Então, eu comecei a entender que aquele era o trabalho que eu queria fazer na minha vida. Nada me satisfazia até então, até eu encontrar o Gaiaça primeiro, né, com trabalho corporal. A análise bioenergética vem um pouquinho depois, hum. quando eu já tô com meus 30, eu sentia falta de alguma coisa mais consistente para dar um, 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 uma consistência teórica mesmo. Ah. E aí eu encontrei na análise bioenergética... Meio por acaso, encontrei um flyer debaixo da minha porta e fui fazer um, um, um workshop. E, a partir daí, eu nunca mais parei de fazer análise bioenergética. E, e para mim, foi assim, mudou a vida, né? transformador. Não tenho nem... Eu sou grata a tudo, né? Minha carreira, vida pessoal, né? Então, assim, é um... É uma mudança radical depois que eu entrei na análise bioenergética, né? Só confirmou que eu estava no caminho certo e que eu queria trabalhar com aquilo, com as pessoas, né? Virei professora, né? Virei treinadora, então a análise bioenergética virou assim quase como uma missão de vida, assim...
0: É. Não, eu, é não, maravilhoso, porque é, até acompanhando o material que você disponibiliza na, na internet, tem bastante vídeos seus lá no, no, no teu portal, né, e, e você fala muito isso e tem uma, uma certa reverência mesmo, né, de tudo que você vivencia e tudo que você foi buscar nesse, nesse teu processo, e é gozado, né? que eu vou, eu, 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 eu vou linkando algumas coisas assim, e aí a gente pode começar a entrar nesse, nesse processo todo. Como eu citei o exemplo desse entrevistado uh, que falou da bioenergética, que desencadeou esse papo contigo também. Eu me lembro de um, de um outro papo que eu tive há uns, há uns dois, três anos, também com uma pessoa que trabalhava com corpo. Ele foi treinador dessa, desse pessoal que é. faz o Mai Tai, esses esportes, uhum. o MMA... E ele me falou uma, uma coisa que me ocorreu aqui também, e aí a gente pode entrar um pouco nessa questão do corpo. É. Ele me falou certa vez o seguinte, ele falou, Patrick, o corpo é a única coisa que está sempre no presente. Uhum. Quando ele me falou aquilo, porque a mente está fora do tempo, né? mas o Sim. corpo está sempre no presente. E analisando alguns vídeos e assistindo algumas coisas suas, você vai falando que, a gente, que o, e eu disse na abertura, o corpo não mente, né? Sim. E esse rapaz falando que o corpo está sempre no presente, quer dizer, o corpo presencia tudo, esses traumas, tudo que a gente vai vivenciando no, no, na nossa própria trajetória, e talvez a gente vai, eu não sei, aí vai ficar contigo essa, essa explicação, Sim. a gente vai armazenando esse processo todo. Então, quando você diz que o corpo não mente... E eu pegando essa frase que o corpo está sempre no presente, Marta. Fala um pouquinho, por, por que, que essa relação, por que, que o corpo diz muito sobre a gente, mas a gente não imagina isso? E a gente fica só aqui, ó. No mental. Sim. Por quê? Qual que é essa, essa relação? Acho que é legal então, você começar a esmiuçar um pouco isso.
1: Então, primeiro que a resposta corporal é sempre mais rápida que a mental. Uau. Até Uau. Você chegar. No, no entendimento, no que está significando, você já fez o movimento. Ah. Então, se você está triste, seu rosto já mostra que você está triste, até você entender que aquilo é tristeza. Uau. Então, a resposta motora sempre é mais veloz. né E se você é, tem capacidade de fazer uma boa leitura corporal, que a gente pratica bastante na análise bioenergética, a gente vai vendo como é que o corpo e a fala estão conectadas e as, e as desconexões entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa fala que está alegre e com um tom de voz choroso. Às vezes a pessoa fala que é aberta, com os braços cruzados, totalmente fechado. Então, a gente vai vendo que existem umas contradições entre o que é dito e o que a gente vê. Né? E na análise energética, a gente fala que a gente tem que acreditar no que a gente vê, não no que a gente escuta. O que a gente escuta tem sempre muita interferência sobre a resistência, sobre a questão inconsciente. O cérebro, o pensamento e a mente, ele camufla mais, ele constrói muito mais armadilha. O corpo não. Porque o ego está lá, fica filtrando Eu e fazendo adaptações. E aí você acaba que você está dando a resposta, muitas vezes que é esperada, não a que você quer dar. E a gente vai aprendendo isso desde muito pequeno, né? Qual é a resposta que o ambiente quer que a gente ofereça? Então, você vai perdendo essa, essa capacidade de estar no aqui, agora, no presente, seguir o seus movimentos espontâneos e naturais, e você começa a alterar isso, porque, inteligentemente, qualquer criança sabe que se ela quer ser amada, se ela quer ser querida, ela tem que fazer o que papai e a mamãe espera dela. Então, ela fala, bom, meu pai gosta que eu seja assim, então ela muda o jeito dela e faz uma adaptação para agradar o outro. Então nesse processo você vai perdendo você mesmo né você vai construindo uma um padrão um, que a gente chama na análise bioenergética de caráter né a sua seu cartão postal para para o mundo né eu sou assim e assim você passa pelo mundo com seu cartão postal que você construiu ao longo da vida mas qualquer criança é extremamente corporal, espontânea, genuína. Você não vê nenhuma criança pensando verdade, quando, verdade. quando ela quer dar um abraço, ela vai lá e dá um abraço. Ela não pensa ah, mas o abraço aqui não é adequado por causa disso, disso, disso. disso. Ela simplesmente ela vai lá e abraça. Se ela tem vontade de chorar, ela chora. Ela não vai pensar o que significa chorar, né? Nessa sociedade ou nessa cultura. Ah, se você chora, você é fraco Criança não tem isso, ela vai lá e chora E aí, ao longo desse processo É que a gente vai perdendo essa conexão né, Com o próprio corpo E com, e com a, a, a espontaneidade Com a naturalidade Dessa autorregulação Que é, todos nós já nascemos com ela né? Então, o corpo ele é aqui agora Porque ele está sempre acontecendo Naquele exato momento ele não está nem lá no passado e nem no futuro. No passado, é, a gente fala muito que quem está no passado vive na depressão, e é. quem está no futuro vive na ansiedade. Verdade. É. Então, o aqui e agora é o, o lugar ideal. Na análise bioenergética, a gente tem o um conceito de grounding, né? que é você tá aterrado, você está no aqui e agora, no presente, você está na realidade... Em parte, a gente até fala que a, a, a função do terapeuta, a função do, do psicoterapeuta é, é tirar a pessoa da ilusão e trazer ela para a realidade. Né? Uma tarefa árdua, né?
0: porque você vai ter que tirar. Ainda mais nos dias de hoje, né? com tantos estímulos, né? Com
1: Exatamente. Tanta coisa é, Exatamente. É, é então, eu percebo, Patrick, que a, a terapia corporal, uma um das grandes dificuldades né, que a gente tem, é porque é muito efetivo e muito intenso e funciona. Diz o Lohm que ninguém gosta de, 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 do corpo, porque o corpo funciona, o corpo traz para a realidade, então isso incomoda. Então, as pessoas preferem ficar no mental que é mais fácil de você manipular e jogar. É um passo a passo, né?
0: E, e, e aí, quando o corpo fala, né, o corpo não mente, o corpo fala de, de alguma maneira, à medida que isso, isso uh, vai se somando, né? acho muito legal essa, essa cronologia que você trouxe da criança, né, dessa pureza da criança, né, é. que ela é espontânea, ela reage àquilo que, que vai acontecendo naquele exato momento, né, não passa pelo pelo mental, mas à medida que a gente vai crescendo, né? aí vem a adolescência, idade adulta, trabalho, família, depois se torna pai, enfim, é, à medida que isso, isso não é, é observado, né, a pessoa entra um pouco naquele ritmo de levando a vida independente de qualquer coisa e aí vai tensionando, é, quais os efeitos que isso Pode, pode desencadear né? Esse, nesse, processo, nesse processo longo. E, e se tem algum momento em que isso é detectado ou, ou é na terapia, nesse processo de observação que, que, que o terapeuta vai, vai observando. Então, eu fiz duas perguntas em uma aqui, mas acho que é, qual o agravamento disso, né? se a gente não, não para para pensar e vai, e toca aquela terceira marcha e vai embora e não para, o que, que isso pode acarretar, e como que isso é observável, Marta? Como é que isso se detecta? Porque, por exemplo, eu tô, as pessoas estão ouvindo a nossa conversa aqui, não está vindo. Eu, você está me vendo aqui porque a gente está gravando com imagem, eu estou muito Sim. no gestual aqui, com certeza você Sim. também fez muita coisa sobre, sobre, sobre o processo, né? Talvez você possa trazer um pouco como, como exemplo de observação para quem também nos, nos ouve aqui, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. Sim. Pergunta longa, mas acho que dá para você escorrer um pouco.
1: Então... Eu acho que é, é importante a gente falar como é que funciona esse processo de construção dessa armadura, desses de armadura. É? Boa. Essa armadura que o raio chama de couraça muscular. Então, as crianças, elas nascem né, espontâneas, abertas, e toda criança vai ter uma necessidade de, de uma figura de apego, alguém que cuide, alguém que corregule com ela. Quando a criança nasce, ela não tem um sistema nervoso ainda maduro e ela precisa que a mãe ou qualquer figura de apego que cuide dela ofereça para ela um, um regulador. Então, a gente vai falar que essa mãe, essa figura de apego, é um corregulador. Ela vai usar o corpo dela para corregular com o bebê e, e toda essa infância vai ser, à medida que a criança vai amadurecendo, ela vai ficando cada vez mais autônoma. Mas nesse processo, a figura de apego é muito importante. Então, se você, adulto, que cuida dessa criança, você tem um bom contato com o seu corpo, você tem uma boa autorregulação, você é capaz de oferecer para aquela criança condições dela desenvolver aquilo de uma maneira mais equilibrada Se você não é Isso já começa a ter consequências Já é, na infância Então, te dando um exemplo Uma mãe depressiva Quando ela cuida do filho dela Do bebê dela O bebê é capaz de perceber Que ela não está bem E que ela tem uma baixa energética Que ela é triste Que ela não tem vitalidade wow. O que é que o bebê faz? ele já diminui a vitalidade dele para manter o contato com essa mãe. Para que... facilitar o vínculo com a mãe. Então, ao contrário do que se pensa, os bebês são muito espertos no sentido de ressonância, empatia. Então, eles vão já acompanhando quem oferece para ele é a regulação a família não,
0: Marta, isso até no intrauterino já
1: ou não o só depois já tem pesquisas que já mostram que Olha. desde né da barriga isso já acontece acontece é porque se a mãe por exemplo está muito ansiosa quimicamente ela manda todo isso pro bebê tudo isso o bebê vai sentir né o bebê fica agitado junto com a mãe é uma relação, né, simbiótica, tá ali, totalmente fusionado, né? Então o que a mãe sente o bebê acaba sentindo junto e isso mesmo depois que nasce por um período ainda razoavelmente longo ainda fica nesse estado de simbiose e aos poucos vai indo para autonomia e se diferenciando, se discriminando da mãe das figuras de apego. Mas imagina uma família que que não permite a expressão de nada, que, que é muito, muito rígida. Né? Então, toda vez que o bebê vai, ou a criança pequena, começa a se expressar e ela é tolhida, essa criança não quer correr o risco de perder o afeto da mãe. Então, ela faz uma adaptação para poder continuar é, com a certeza de que será amada. E o que, que acontece? Vamos, vamos imaginar um exemplo que eu gosto de dar. A criança vem abraçar a mãe, correndo, e a mãe está lá ocupada e fala, agora não. Então, a criança vem com os braços na direção da mãe para fazer a ação de abraçar. Quando a mãe fala não, ela é obrigada a recolher os braços e fazer uma contra-ação, então, em vez de ter a ação de abraçar, ela vai fazer uma contração com os braços para não fazer o abraço. Junto com isso, ela sente também uma tristeza pela rejeição de não ter sido abraçada. Essa criança vai repetir isso, talvez, duas, três, quatro vezes. À medida que ela não tem uma, um ambiente receptivo, ela desiste. Então, ela já vai estar com os braços contraídos e eles não vão mais, porque começa a ter uma couraça nos braços que perde a mobilidade de buscar o contato. Então, posteriormente, a gente tem adultos que chegam na terapia e falam ah, eu tenho dificuldade de contato, de abraçar, assim, e como é que a gente vai vendo o que, que aconteceu, né? Então, nunca teve com quem exercitar, a gente costuma dizer assim, você nunca pôde usar seus braços, não tinha ninguém lá. Então, na terapia, a gente vai recuperando todo esse processo de encoraçamento, né? no, no, para fazer a pessoa, de novo, conseguir a se mover e a experienciar coisas que ela não teve lá atrás. Então, cada processo dele, imagina, Cala a boca, não chora. Você tem que contrair a garganta, travar a musculatura da, da boca, da mandíbula. É, homem não chora. Mulheres têm que ser dóceis e gentis, não podem brigar. Então, os homens têm dificuldade de chorar, as mulheres têm mais dificuldade de expressar agressividade. Então, você vai vendo que a cultura e o meio vão interferindo nisso e a gente vai construindo essa couraça muscular. Tudo que você não expressa fica no corpo em forma de tensão e bloqueio muscular. Depois a gente vai na bioenergética usar os exercícios, né, os exercícios de expressão, para poder mexer com essa musculatura tensa para alcançar o sentimento que está lá. Eu falo que tem tristeza empedrada, é como... É como se a tristeza tivesse empedrada e a gente tivesse que derreter, né? Então eu falo está saindo do estado empedrado para o estado líquido, então. entende? Perfeito, vai acumulando. Então, vê, aí, como é que a gente percebe isso? Observa a quantidade de pessoas deprimindo, ansiosas, é, somatizando, né? Muita gente com com, com, com doenças psicossomáticas e a gente sabe que tudo isso começa a partir de um processo da não expressão dos sentimentos. As pessoas morrem de emocional sem saber. Né? Então, na verdade, é, tudo que... Emoção é movimentar para fora. Tudo que você não expressa vai ficar no seu corpo em forma de tensão e, posteriormente, pode provocar um desequilíbrio energético e transformar aquilo em
0: doença. É isso, né? que, eu ia, é isso que eu ia avançar um pouco. Isso pode, como último, o corpo é o último impacto, né?
1: Sim, sim.
0: É onde para, né? É, é, sim. Então, pode desencadear, dependendo de, de tudo que você foi acumulando, esse silêncio sim. interno, num, num processo mais grave, né?
1: Sim, é, bem, é, é, é até, até a gente que está acostumado a gente as, a trabalhar e tal, tem hora que a gente fica meio fascinado com isso Me lembro de uma pessoa que a família, eu tava passando férias e a família falou Conversa, conversa com a minha mãe, que ela tá tendo muita crise de asma e muito grave e tal E eu fui conversar com essa pessoa e honestamente, Patrícia, eu não fiz nada, eu só fiquei lá ouvindo é. E ela começou a falar as coisas e começou a chorar. E durante né, o nosso encontro, ela chorou bastante. Deve ter chorado uns 40 minutos lá. E depois fechamos nossa conversa e depois a família veio perguntar para mim o que, é que você fez com ela que ela passou dois, três meses sem ter crise de asma? E eu falei, eu não fiz nada, ela chorou. Porque, na verdade, quando ela chorou profundamente... Ela ah. diminuiu as crises de asma. Uau! Sim, a importância né, dessa, é. dessa expressão dos sentimentos.
0: É, é um pouco o que você até falou no, no, no começo aqui, na hora que você estava falando de você, né? Ali com os 20 e poucos anos que você fala, ah, essa coragem e esse soltar, né? Uhum. É, esse, quando você solta efetivamente, é, e o um choro, né? Esse exemplo que você trouxe dessa pessoa. É. É como se é, é, limpasse, né? Tem, tem o, um pouco. Tem um pouco, não, acho que tem muito esse, esse efeito né? de, de soltar mesmo, de, de, de tirar, né?
1: É. O, 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 o Alexander o... Lowen, né? que é o criador da análise energética, é. ele fala que, que a gente deveria chorar todos os dias, <risos> que não, fal, não falta motivo para isso, que a gente deveria chorar todos os dias, como as crianças fazem. E que se a gente chorasse todos os dias, a gente não morreria do coração.
0: Olha, diminuiria consideravelmente as doenças cardíacas. Né? É,
1: ele 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 teve um, um cliente dele, eles escreveram um livro, Amor, Sexo e Seu Coração. E esse paciente do Lou, ele era um cardiologista. E eles fizeram uma pesquisa juntos das pessoas, do perfil das pessoas que já sofriam um ataque cardíaco, hum. e o Lauren foi vendo as questões emocionais e o paciente dele é, meio que emprestava né, a clientela dele para pesquisa, para o perfil deles. E chegaram à conclusão que eram pessoas muito endurecidas, muito rígidas, muito reprimidas, né? Então, o Lohen falava que o coração endurece igual a pessoa endurece. Né? Corpo duro, mente dura. Se você é duro, se você vê é uma pessoa muito rígida, você pode saber que tem alguma coisa ali. Você falou assim, os sinais, né? Você precisa cuidar, porque começa hoje em dia a pandemia de ansiedade, e de depressão, principalmente depois da pandemia. A,
0: pandemia, a gente
1: está lidando com, com muita gente com estresse pós-traumático e, e a gente já sabia que isso ia acontecer ah. em função de tudo né que a gente estava passando.
0: Posado né porque essa coisa da pandemia né é, e acho que os estudos e tudo que está vindo à tona de uns de uns, de uns dois anos para cá né desse pós-pandemia é, parece que essa sensação de que o pós-pandemia pode ser e tal, talvez esteja sendo pior do que a própria pandemia em si. Né? Eu já vi Sim. relatos nesse, nesse sentido, que o pós-pandemia é muito mais Sim. grave do que foi o próprio processo pandêmico que matou aí, sei lá. Sim. Né? A, gente, a gente tinha
1: muito essa perspectiva. É. Tem uma, um estudioso que é a análise bioenergética segue muito, né? que ele trabalha com trauma, é. e o que a gente viveu na pandemia foi uma situação traumática, coletiva, e o Stephen Porges, ele, ele tem uma teoria, a teoria polivagal, e ele apareceu na época da pandemia falando o seguinte, é, a gente, quando está em situação traumática e de ameaça, a primeira coisa que os seres humanos fazem é tentar ficar em grupo. Hum. E nesse caso da pandemia, especificamente, a gente tinha que se afastar. Tem muita então, hora. a gente tinha um... um, um é, o nosso corpo foi obrigado a agir de uma maneira antinatural, porque a gente buscaria contato com o outro em situações de emergência e de ameaça. Então, ele sugeriu, na época que a gente, pelo menos, falasse em vídeo, e não só em mensagem ou gravando, para a gente ver o rosto da pessoa. Porque a primeira coisa que o bebê faz para acalmar é olhar o rosto da mãe. Uau. Então, ele sugeria que não deixem de fazer vídeo e de olhar para as pessoas, porque quando você olha um rosto humano, você se acalma porque Poxa, a primeira imagem que acalma o bebê é mãe segurando olhando para ele e tocando, né? Já que a gente não podia tocar, ele então, menos vamos
0: menos nos ver. Nos ver, sem dúvida. Uhum. O, o, o Marta, e, e assim esse é, a, a bioenergética é, tra, trabalha. Você citou esse exemplo da, da da mulher que tinha asma, né? Que depois que ela uhum. chorou ali nesse processo, ela limpou. É, ou, ou curou, né, ficou um tempo sem ter, Sim. a bioenergia, existe alguma correlação entre alguns tipos de doença e alguns co comportamentos corporais ou não? Ou, ou isso, isso é, é, é de cada um? Por que, que eu estou falando isso? Porque tem, uma, tem um tipo de terapia também, que isso já, teve um, um ou dois convidados que já passaram por aqui, que, que falam, que, que, que chama-se a, a nova medicina a nova medicina germânica, germânica. é que, que, que correlaciona muito algumas reações alguns alguns estilos com a própria doença tem um pouco a ver a, a, cruza também o caminho da bio da, da bioenergética nesse nesse sentido também algumas doenças tem têm relação também
1: sim acho que sim acho que faz sentido por exemplo a gente sabe que as doenças pulmonares
0: Estão muito hum. relacionadas
1: com as pessoas que têm dificuldade de expressar tristeza. Ah. Em raiva, está muito ligada à questão de fígado. Uau. Uau. Olha que interessante, os órgãos duplos associados com questões relacionais, tipo os rins, os pulmões... Então, assim, tem umas coisas... Eu não sou muito intelectual, mas, mas é eu acho muito curioso. É. Não, o então, intestino. mas você, na verdade,
0: você amplia um pouco, né? Você, Isso. você, um, você não está descartando nada e tem alguma coisa Não, é muito aí,
1: interessante né? o intestino, o seu segundo cérebro, ser, ser ligado extremamente a questões é, do pânico. O Louen fala que a pessoa chora por baixo, a diarreia é um chorar por baixo, como se o corpo quando a pessoa não dá conta de, de expressar a tristeza, ela vai expressar corporalmente. Então, a gente percebe que as dermatites, as diarreias, as crises de asma, as, as, as úlceras, né, os problemas de estômago, as gastrites, né, isso tudo a gente, a gente percebe que à medida que a gente cuida da pessoa, sem nem dar tanta ênfase, mas só cuidando mais da autorregulação, Cuidando no sentido de desbloquear mais, deixar a pessoa mais, com mais vitalidade, mais flexível, a gente percebe que imediatamente isso já repercute no corpo como um todo. Né? Não, o, Pode falar. O Lowen, o Lowen fala que as pessoas chegam à terapia e a gente vai primeiro é, trazer elas de volta para o corpo para perceber. Depois que elas voltam a perceber o corpo, porque é como se o corpo fosse uma casa abandonada, a gente vive numa cultura onde o corpo é totalmente negligenciado. Então, o corpo é abandonado, é uma casa abandonada. Então, nós vamos trazer o paciente para voltar para dentro de casa, né? perceber o corpo. Depois a gente vai aprender a nomear o que a gente está sentindo. Tem gente que não sabe mais. A gente pergunta, a pessoa às vezes chega num nível que ela não sabe o que ela sente. Uma pergunta dificílima você falar, o que você sente? A pessoa não sabe te responder. A partir daí, você vai trabalhar com a expressão. Uhum. E depois disso, a gente fala no, 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 como se fosse a alta da terapia, autopossessão. Então, é perceber, nomear, expressar e se apossar é você voltar de novo a ter um, um, um contato com o seu corpo, que você é capaz de usar todos os seus sentimentos de uma maneira equilibrada. Se eu estou com raiva, eu posso brigar. Se eu estou triste, eu posso chorar. Se eu estou com medo, eu posso pedir ajuda, eu sei me cuidar. Né? Se eu estou... Tô... Sentir prazer, imagina sentir prazer. Nesse mundo de hoje, assim, prazer é, é, é bobagem. <risos> É o ter, o ter em detrimento do ser. Quando você falou que fez o seu ano sabático né, e tal, você deu a parada, né? como se a gente tivesse que dar uma parada para rever, assim, o que é que eu estou fazendo? É isso mesmo? É. Será que eu não tenho que dar um ajuste? As pessoas trabalham demais, as pessoas... Simplesmente não têm tempo nem para sentir. É isso. Porque para sentir você tem que ter tempo. E quem trabalha o tempo inteiro não vai sentir. É uma rota de fuga, né? É uma coisa de um estímulo de consumo, de ter, de fazer, 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 fazer. Então assim, você, você não imagina assim a, a loucura que é para uma pessoa arrumar uma hora para fazer a sessão de terapia. Tem gente que fala não tem tempo, Eu falo, uma hora na semana e você não consegue organizar para se cuidar. Então é grave. Não é à toa que a gente está vendo tudo isso que está acontecendo. É
0: então, mas aí dentro dessa própria resposta que você trouxe agora, as pessoas não têm esse tempo, né? E uma hora, que seja uma hora por semana, enfim, é, me ocorre aqui e eu queria te ouvir nesse aspecto mesmo, porque tudo está dentro da gente, né? Tudo está dentro é. da gente de algum, nada está fora, né? Tá tudo. Nada. Acho que pelo toda, todo o papo aqui que a gente teve está muito claro isso na tua na tua própria explanação agora e esse por quê? porque eu acho que esse mergulho interno essa uma hora em que você vai ter que parar e que é muito pouco poderia ser muito mais né, a gente observar ao longo do dia que na verdade isso também é cultural mas eu queria te ouvir nesse aspecto por que, que a gente, porque, porque lidar com as dores né lidar com esse com, essa, com toda essa observação histórica que você acabou de dizer, inclusive da nossa própria formação, né? da infância, depois a relação com a mãe, com o pai, depois na vida adulta, tudo ali foi, foi colocando... Sabe aquele quartinho onde parece que a gente vai colocando tudo uma hora? Eu costumo dizer também no, no meu sabático, a hora que eu, quando eu parei, eu tive que abrir aquele quartinho, só que eu abri e veio tudo, Sim. né? Sim. Tudo aquilo que você, você foi, foi guardando, né? É, então... Essa, essa, essa dificuldade mesmo está em pessoa lidar com ninguém quer. Ninguém quer lidar com esse problema. Só que. E ninguém quer sofrer grande, é, ninguém quer so... Só que é um grande paradoxo. Em que sentido que eu vou dizer? Vai desencadear em alguma coisa mais grave. A, a, a gente citou um pouco as doenças, até as doenças psíquicas, né? Porque tem gente que está ali. Você, eu, 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 às vezes eu converso com pessoa a pessoa tá Você percebe que a pessoa não está. Ela está falando, mas ela não sabe nem o que ela está falando. É uma confusão mental, né? que também é uma doença. né? é Explora um pouco sobre isso, Marta, essa dificuldade mesmo que ninguém quer, mexer nesse quartinho <risos> interno, né? e
1: aí querem solução. Com é. <risos> ninguém querer sentir dor. Ninguém quer sentir dor. É. Então, o que a gente faz? A gente tenta é, se livrar daquilo o mais rápido possível. E como é que a gente faz isso no corpo? parando de respirar o suficiente. Se você quer sentir menos, respire menos. E isso vai acontecer automaticamente. O bebê já sabe fazer isso. Ele vai diminuir a vitalidade dele respirando menos. Se eu respiro menos, sinto menos. Então, eu evito a dor. Ok? É um princípio bem básico. Mas, se você evita a dor, como uma, uma armadura que está ali na frente, a dor não vai entrar. Ok. Mas outras coisas também não vão entrar. Se a dor não entra, o prazer também não entra. Então, eu costumo dizer que eu estou negociando com meus pacientes, os 50%. É. <risos> Aceita a dor para vir o prazer também. Dor e prazer caminham pra juntos. O
0: prazer.
1: Dor e prazer caminham juntos. Não tem como você pegar só o prazer e evitar a dor. Se você se anestesia para dor, você se anestesia para o prazer. Então, você precisa... O que eu acho que que a gente acaba tendo que tomar cuidado é, é que esse esse retorno para ajudar as pessoas a sentirem, ele não pode ser feito a qualquer custo e de qualquer jeito. As terapias corporais é, sempre tiveram a, a fama aí a gente tem que tomar cuidado, assim, porque são várias abordagens, e a gente tem que tomar cuidado com isso, de trabalhar com a catarse, sem olhar a estrutura da pessoa. Então, é expressa a qualquer custo e você vai ficar bem. Mentira, não funciona ah, assim.
0: perfeito isso que você está falando. Maravilhoso, concorda. Não funciona. Não é, é. Expressar...
1: Por exemplo, se você tem uma estrutura mais frágil... Exatamente. Você vai ter que ir mais devagar. É então, esses trabalhos... Telefones,
0: às vezes, essas coisas que prometem algo muito... Isso, é exatamente. Um tem, tem, muitas, tem muita coisa legal e muita coisa que funciona. Mas é, é a pessoa, né depende da história Sim. de cada um. Maravilhoso. Sim, isso. você tem que olhar cada um.
1: Então, a gente tem descoberto quando você provoca uma expressão é, exagerada em alguém que não tem estrutura para isso, você, ao invés de ajudar, você retraumatiza. Uau. Então, hoje em dia, a análise bioenergética está bem mais suave. Na época lá do Gaiaça, na época. Naquela uhum. época que estava no alvo, eu peguei a bioenergética catarse. Era uma coisa, né? mas eu tenho uma estrutura mais forte, para mim não era muito problema, mas os que tinham uma estrutura mais frágil sofriam muito, não era uma coisa fácil para essas pessoas. Agora, então, a gente está aprendendo que, com cada um, a gente precisa ir no ritmo próprio. Então, você, você tem uma, uma análise bioenergética suave, não é uma análise bioenergética... É, a catarse pela catarse, não que a gente vá abrir mão da expressão da raiva, fazendo os exercícios de raiva, expressões que são fortes tudo bem, mas a gente tem que preparar o corpo para chegar lá, não é não é uma coisa que você chega e já vai fazendo de qualquer maneira. Então, a gente tem tido, às vezes, é, é, é difícil discriminar de, de vários trabalhos que tem por aí que chamam as pessoas para passar dez dias só batendo, matando o pai e a mãe, fazendo de qualquer jeito. Isso é muito irritante para nós que, que estudamos aí nosso nossa formação são cinco anos. Uau. Uau. E a gente leva em consideração tudo isso, né? E aí a gente tem esse ranço, né? Essa essa, essa coisa que a gente tem que lidar porque infelizmente o corpo ele é muito efetivo mas ele também pode ser muito perigoso se você trabalha de qualquer jeito você pode levar uma pessoa para um surto psicótico é isso é. agora se você trabalha né com com cuidado aí você tem grandes transformações então por isso é que eu falo para você mudou a minha vida mas é uma coisa assim para o bem e para o mal. Então, cuidado com quem faz a terapia, né? Na verdade, é, é um pouco isso. A gente terapia corporal, você tem que ter mais cuidado ainda para quem você indica, porque você tem que saber que o seu terapeuta faz terapia, que ele faz supervisão. Que ele está né, ali estudando o tempo inteiro não, não vai na Índia e abre uma tenda Que a galera viaja e volta e abre um, abre um consultório ah. E fala que é terapia ah. Então a gente tem um pouco de bronca com essas coisas também
0: não, maravilhoso. E tem, tem que ter esse cuidado mesmo, né? Porque é isso, você está mexendo com questões muito profundas ah, e cada, cada um, um reage de uma, de uma maneira. Cada um tem. Porque cada um tem uma
1: história, né?
0: né? Patrick, um... quando, você,
1: quando você mexe no corpo, você intensifica tudo. Ah. Por isso é que é mais delicado trabalhar. Por isso que o processo
0: de formação é fundamental, né? Isso, isso. esses
1: cinco anos, por exemplo, as pessoas falam assim para mim, nossa, mas é muito tempo, eu falei assim, olha, a gente não está lidando com fast food, aqui nós estamos na contramão do que é vendido, porque... e aí as pessoas falam, mas será que não dá para fazer em dois anos? E papapá falou assim, olha, você não dá conta de fazer o seu processo de autoconhecimento é porque tem o seu
0: próprio processo, né, o teu, dá, fazer, Você, você não leva a pessoa para onde você foi, né? É.
1: Fazer três anos de terapia de análise bioenergética profunda e fora os workshops e toda, toda né, a formação, que é muito profunda. Então, então assim, eu prefiro vender essa. Esse, não é fácil, não é fácil vender a análise bioenergética, porque ela vai na contramão das coisas rápidas consumidas,
0: entende? Perfeito. É, não, é isso mesmo. Agora, é, curar né, ou re renascer, né, de alguma isso. maneira, é, agora, entrando exatamente na, nesse processo de transformação, não, não, não muda, ninguém vai mudar se não for lá, né? se não é. chegar nesse... No sério de onde está nascendo aquilo, né? E aí, a sim. partir daí, sim, num processo terapêutico, como você está bem, bem descrevendo, tem todo um processo. Mas não tem milagre, Isso. né? Se você não... Não. Entra nessa... não.
1: É. não, não tem milagre.
0: É. Apesar é. que as pessoas gostam de ver milagre. E tem muita gente... É, é. Você sabe <risos> que a minha, a minha esposa ela <risos> é, é educadora física? <risos> e ela diz que as, as, as pessoas... As pessoas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas. <risos> emagrecidas,
1: exatamente. <risos> exatamente. Ninguém quer ralar. É.
0: Ninguém
1: quer trabalhar, só quer receber. É. E é
0: gozado, é. porque e, e, e eu estava citando né, o, o atleta lá que, que me, me, me levou para a bioenergética para conhecer e desencadeia nesse prato. Uma da história que eu achei incrível que ele fala, e... mas esse é um caso. Aí acho que eu posso linkar o que você acabou de dizer com o uhum. um processo que é dele. Uhum. Que você vê exatamente a profundidade. Ele diz que esses caras que fazem ultramaratona, né, correndo, sei lá, 10, 15 dias, ele teve um processo ali de, um, de uma estafa tão grande, física, uhum. que ele entrou entrou num colapso de corpo e ele começou a Isso. chorar, ele gritava, Isso. ele começou, ele, ele, só que ele não, ele, o que ele disse na papa, ele não retraiu, ele foi, ele foi até o limite de chorar, espernear, quase rasgar a camisa, e que a partir dali, né, ele foi nesse colapso, eu vou usar essa palavra minha, não sei nem se ele usou esse termo, mas é quase um colapso, e a partir dali, ele voltou depois de um tempo e começou a correr como se ele tivesse é, é, superado isso. Claro, tô deixando claro que é um atleta, é um ultra atleta, né? É um cara muito separado. Mas eu estou usando o um exemplo, esse exemplo desse processo de quando você vai lá no seu no seu fundo do poço mesmo, né? Naquilo que Sim. você só que olhar para esse para esse bicho, nessa né? esse pânico que deve dar, enfim, é, não é simples, né? Não é fácil, não. mas é aí que está a cura, né? É aí que um tá o grande paradoxo, né? É aí que
1: você não vai às vezes quando a gente entra numa, numa sessão, né, uma tristeza profunda, hum. o Lowen fala que não é suficiente só derramar as lágrimas, você tem que soluçar. Hum. Tem que ter o Barulho do choro. Barulho e do choro. muitas vezes o terapeuta está lá cuidando, se ele não tem competência para chorar e aguentar uma tristeza naquele nível, no nível, às vezes, do desespero, Uau. o que, é que ele vai fazer? Ele vai minimizar e vai diminuir a expressão do paciente. Então, eu brinco com meus, meus alunos que a gente tem que estar tá pelo menos uma semana na frente do paciente, né? É. Porque você vai ter que estar tá lá dando suporte para ele. Você tem que ter passado na sua terapia por um lugar de aprofundamento da sua expressão para dar conta da expressão do outro. Senão você não vai levar. Ninguém vai levar ninguém se não foi antes naquele lugar. O terapeuta só leva o paciente onde ele foi. É isso. Né? Então, é, é, é para nós... Nosso processo individual de psicoterapia é essencial. Às vezes as pessoas perguntam, o que, que é mais importante para um, um psicólogo, para um psicoterapeuta? Fazer terapia. Fazer terapia. E pasme, tem vários que nunca fizeram. Acredito. Então, você vai numa turma de psicologia, você pergunta quem faz terapia, talvez dois levantem a mão. A maioria não faz terapia. Então, assim, como é que a gente vai cuidar dos outros Se a gente não, não fez um processo de, de autoconhecimento, né? Não sabe lidar com seus sentimentos A gente não precisa estar perfeito, ninguém consegue ser, né? Não é isso Eu vou ter meus problemas, eu acho interessante Que a gente tenha um encontro humano com o outro E que ele saiba que você também está lidando com suas coisas Com suas questões mas você tem que estar, você que está sendo o orientador, você que está sendo o cara que está ajudando a guiar. Então, você tem obrigação de, de se claro. cuidar, de fazer um processo profundo para poder guiar o outro. Um cego guia o outro cego, não, não vai ajudar. Né?
0: Não, tem, não tem esse mergulho, não vai. É, é. Não, é muito, muito legal isso. O, o, o Marta, a gente está caminhando hum. aqui para o fim, mas antes de pedir hum. o um livro e, e a música, é, é interessante, né? E aqui eu vou refletir um pouco contigo, é, pela conversa que eu estou tendo com você e tantas outras que é, precedem, né? Esses quase quatro anos aqui de programa que eu tenho feito, é é interessante, né? quando eu vou ouvindo o, o, o teu relato, essa, 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 essa correlação que você faz mesmo do corpo com a nossa própria história e da possibilidade de cura quando a gente solta, né? quando a gente consegue uhum. ir liberando, libertando tudo isso, é, o que, que eu queria passar um pouquinho para você refletir comigo e trazer um uhum. pouco dos seus insights? assim? Eu tenho, eu tenho a percepção é, que Muita coisa está surgindo nesse, nesse momento que a gente está vivendo, ainda que pese tudo isso que a gente falou, aumento de depressão, burnout, casos de suicídio, a sociedade está doente, né isso está isso tá, isso tá, claro, está latente, principalmente nesse pós-pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, e é isso que eu queria também te, 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 te passar, tem muita gente descobrindo esses processos também de, de, de que está tudo na gente, não está fora, não está fora, como sempre nos disseram que está fora. É o a gente pega um médico, ele vai ter um médico do braço, um médico da perna, um médico do coração, uhum. e, e na verdade está tudo integrado, você não vai resolver um problema se assim não... Num eu percebo uma observação maior das pessoas nesse aspecto né, uhum. de que, de que assim, tem um outro mundo acontecendo também. É, é uhum. esse que eu, que eu queria... Uh... Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sabe? Dessa, de, Porque assim é tão forte para mim, tudo bem que é uma reação minha, a minha própria história, o que eu faço e o que eu tenho observado. Sim. Sim. de algo tão potente nesse tipo de cura Nesse tipo de destravamento, nesse soltar que você, você bem trouxe, é uma verdade tão, tão intrínseca, né? uma coisa tão transformadora, é, que isso não, te, não dá para ficar mais escondido em, em, em consultório do terapeuta X ou Y, né? Isso precisa ganhar um pouco mais. Você tem essa percepção. Qual que é a sua percepção com relação a, a isso, Marta? Eu
1: acho que a gente está vivendo um período que tem muito adoecimento, as pessoas estão assim, em crise, generalizada, nunca teve tanta procura de terapia como agora. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, é triste isso, mas é verdade, elas estão buscando ajuda, porque elas estão num nível de desespero tão gigante, de novo, né, parece que as mudanças só acontecem a partir da dor. Né? Eu falo que tem, tem formas de mudar, na dor ou no amor, né? mas parece que a dor funciona melhor. Na hora que as pessoas entram na dor, elas procuram ajuda. Enquanto elas não chegam no limite, elas vão adiar isso até não poder mais. Mas elas chegam no consultório porque elas já estão tendo é, sequências físicas, já estão tendo, já não conseguem dormir já não conseguem é, é, sentir nada sentido da vida todo mundo chega assim, para que que eu tô aqui não vejo eu só trabalho e volto para casa é isso mesmo é isso é só isso mesmo ou problemas relacionais mas no fundo eu sempre brinco eu falo assim quando eu espremo 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 né, os processos todos no final tem sempre uma questão que é básica todo mundo vai para terapia para amar e ser amado. Aí eu falo assim, caramba, complica, inventa um monte de coisa e no final fala, ah, eu queria só que me vissem, me amassem. E eu também queria amar muito. Eu, falei, é, eu sei, esse é o básico. Né? Então faz tudo isso e no final, uma coisa assim, que é simples, mas não é tão simples, parece que a gente se perdeu no meio disso tudo, né? mas é isso, eu quero ser amado. Não. E aí chega na terapia para ter esse olhar, para aprender de novo a ser visto, ser aceito, poder ter um lugar seguro para poder receber eh, esse afeto, e poder também se expressar. Eu posso ser do meu jeito, que você não vai desistir de mim. Então, sim, é um desespero tão grande de, de ser a gente mesmo. É. Sabe? Assim, olha, pelo amor de Deus, me, me olha, porque eu estou perdido de mim. Então, por favor, olha para mim para ver se você me acha, Porque alguém de fora precisa olhar porque a pessoa já se perdeu. A pessoa não sabe mais onde é que ela está. Então, é triste, é trágico isso, porque está sendo generalizado. É muito grave o que a gente vive hoje em dia. Assim, ninguém aguenta frustração, ninguém aguenta dor, ninguém consegue dizer não. Tem, eu, eu, ando, eu ando, Patrick, assim, muito incomodada com o que a gente chama de um, uma positividade tóxica. Cara, eu não aguento mais essa, essa, essa fala é, do amor, do amor, do amor sem que a negatividade tenha espaço para aparecer. Porque isso não existe. Tanto não existe que a gente está vendo o resultado de tudo aí. O, o, o Gaiassa falava uma coisa interessante. Ele dizia que a nossa sombra, a nossa negatividade, quando ela não é expressa e a gente só quer mostrar o nosso lado bom,
0: yeah.
1: ela vai acontecer a nível coletivo. Então, ele, ele, ele falava das guerras, ele ah, falava...
0: É. é tudo um que, retrato da coletivo é mesmo.
1: É um retrato, exatamente. É a sombra do coletivo negado. É exatamente. Então, assim, a gente está vivendo isso, né? Então, para tá todo mundo, o amor, o amor, o amor, eu acho que a gente tem que virar um pouquinho para raiva, para inveja, para os sentimentos ditos negativos, né? Que a gente discorda disso, porque sentimentos é, são, são fisiológicos, são orgânicos, não tem, não tem nada a ver com cultural, não tem raiva ruim. É alegria é bom, raiva é ruim, medo é ruim, não. É tudo, tudo junto e faz parte. É um equilíbrio corporal precisa da expressão de todos esses sentimentos.
0: trazer então, a sombra, né? Essa sombra.
1: É, isso. Isso, para equilibrar. Porque a gente fica muito querendo mostrar o quanto eu sou maravilhoso e, e não mostra a outra parte. É. E isso precisa, vai vazar, vai aparecer de algum tempo de algum lugar. Então é. a gente precisa trabalhar com isso. Eu estou tendo um certo facinho assim pela negatividade. <risos> Porque para mim, se você não consegue expressar sua negatividade, você não tem um amor genuíno.
0: É. Integrar, né? Não é. Não
1: existe perdão. Não existe perdão sem expressão da raiva. Perdoar da boca para fora não, não, não resolve, entende?
0: Perfeito. Então, é, é, é um pouco por aí, né? Muito trabalho, né? Muito, muito, muito trabalho. E, e, e uma frase que eu trouxe tu aqui no começo, né? Que, e como, como, como a gente ser o que a gente não é também, acho que essa é uma frase que eu queria te entregar aqui para a gente encerrar mesmo. É, como, a, como a gente gasta energia sendo quem a gente não é, né? E, e é quando Não tem porque, quando você, porque aí você tem que criar mecanismo mental daquilo, você vai criando e, e chega às cinco da tarde, você já não está aguentando mais, né? E,
1: Patrick, <risos> imagina o esforço que você faz para manter sua negatividade guardada. Você gasta sua energia todinha para se segurar, não para se expressar.
0: É. O, o, o Marta... É. Você... É, não, desculpa te interromper, mas antes de, de terminar, agora que me ocorreu aqui, falou para a gente é. te trazer para falar um pouco sobre isso também. Eu, eu, eu observando nas pesquisas de bioenergética e até o que, hum. que, que me trouxe aqui, muita essa, essa questão envolvendo o esporte também. Eu vi que filo, fisiologia do exercício se estuda também. É, é, é a bioenergética, né? Tem um papel muito importante. Qual que é a relação disso, assim? Fala um pouquinho também dessa. Que... Claro, a gente está falando do corpo, né? Corpo, mente, né? No, 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 no esporte, como é que isso se encaixa? Por exemplo, até nesse exemplo que eu trouxe, mesmo, de alguém que usa bioenergética para um para um potencial máximo Sim. do do ser. Fala um pouco sobre isso, Marcos
1: eu acho que, quando você fala né, do Daniel, do, é, tem, tem alguns aspectos a se considerar. Quando a gente tem um atleta de alta performance, a gente tem alguém que usa o corpo no limite. Perfeito. E, e aí a gente sabe que essa pessoa, muitas vezes, está passando por cima da dor e do que o corpo está Sinalizando para ela, é como se o corpo Falasse, para Mas ela vai e além Porque ela precisa, porque ela é um atleta Então Eu já cuidei de, de jogador de basquete De time de basquete e, e era Muito interessante Como é contraditório Porque eles têm um, um, um um trabalho intenso com o corpo, mas é um trabalho onde eles têm que passar por cima da dor. Isso. É. Então, eles têm uma resistência e uma, uma capacidade de anestesiar a dor Uau. muito grande. Então, a gente tem que cuidar deles é, com a questão do descanso, da pausa. Eu tive um paciente que ele nadava, que ele atravessava o lago Paranoá, da lava fazia yoga, corria, para melhorar a ansiedade. Eu falei, não, você vai se matar, <risos> e sua ansiedade não vai, não vai passar, porque olha, você vai atravessar o lago quantas vezes mais, porque ele não tá na de mexer com o corpo, e ele chegou reclamando de dores no corpo. Eu falei, porque o seu corpo tá sendo sobrecarregado. Então, na verdade, você percebe assim, que é. a, gente, a gente é triste um pouco, os atletas de alta performance eles sofrem muito, porque eles levam o corpo num limite é. que o corpo não quer ir. É. O e... corpo não está nem quer eles forçam para o corpo ir. Então, eles desenvolvem isso, mas depois eles vão ter dificuldade para lidar com as questões sutis, com a leveza, eles demoram mais tempo para sentir o leve e o suave porque eles estão acostumados a lidar com uma sobrecarga muito grande. É, 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 é sempre são lados um grande, grande a
0: paradoxo, trabalhar. né? É, é, então, é isso. A, vida, a vida é um grande paradoxo em vários aspectos. É. Isso é, isso é a, é a beleza. Acho que isso é, isso é, é muito legal. E principalmente quando. E aí acho que a gente potencializa muito daquilo que a gente faz, né? muito a partir do momento em que a gente consegue integrar, que é a base da bioenergética, né? Esse corpo integrar. com a mente, né? Então você, você, inclusive, consegue potencializar o teu corpo a partir de um equilíbrio mental, né? Acho que aí talvez claro. encaixa claro. muito. Eu vi muito essa coisa também da, da, bio, da, da bioenergética com a fisiologia do exercício. Sim. Também, Sim. né?
1: Na, na, na... É, a, a análise bioenergética tem uma aplicabilidade muito grande. Muito então, ela grande. pode ser aplicada no esporte, é.
0: na dança,
1: na produção dança. É, de acordes, eu já trabalhei com o pessoal do cinema. Olha que é, legal. É muito legal. Muito Você
0: legal. integra, né? É uma coisa... Você
1: integra. Então, a, a, os, os fisioterapeutas estão fazendo muita formação da análise bioenergética para integrar. A emoção no corpo.
0: Ah, aí é maravilhoso. Essa, a emoção no corpo, é isso. Essa
1: é a diferença, né? Porque eles olham a questão muscular, são maravilhosos. Quando a gente tem eles no grupo, é uma maravilha, porque eles dão uma aula para nós de fisiologia, né? de, de ah. fisioterapia e tudo mais. E a gente vai mostrando: Olha, aqui tem raiva, aqui tem tristeza. Então é muito legal integrar com fisioterapeuta esse trabalho. Né?
0: Então,
1: com é, o esporte né? Trabalhar com a questão da, da percepção Da autorregulação É muito legal É muito ah,
0: legal É interessante, da percepção né? Dessa Isso percepção. Uau, eu, Quando é... eu
1: trabalhei com o pessoal Do, do, do basquete hum. Foi muito interessante Porque tinha uns que eram muito Explosivos, né? aí perdiam o controle No no jogo, aí a gente ia trabalhar a raiva, aí tinha outro que era muito fechado, muito tímido, não, não aproveitava o potencial que tinha, e a gente ia fazendo algumas conversas e alguns exercícios para trabalhar sobre PTB, esses né? temas. Trabalhar como, como grupo também, né? Muito interessante. interessante. Muito legal.
0: Bom, Marta, uma delícia de conversa contigo. Acho que a gente poderia ficar até algum segundo tempo aqui para trazer é, é. mais mais é. assuntos aqui, mas o, o nosso tempo está tá terminando e eu estou super curioso para saber também que, que livro que você vai indicar para o tá. é, é um tá conosco aqui. e por que desse livro, né? E por quê? Esse livro aqui
1: chama O corpo guarda as marcas.
0: Uau, que legal!
1: Sentido, mente e Corpo na Cura do Trauma. É, o nome do autor é um holandês chamado Bessel van der Kolk.
0: Que legal, não conhecia esse livro. Olha. Esse livro é aqui, ó. Corpo Guarda as Marcas. Isso. Guarda as marcas. Olha que legal.
1: Esse livro é muito, muito interessante, porque eu acho que vai mostrando a importância do corpo no processo terapêutico. E, e nas situações de trauma não existe chance da gente trabalhar com trauma sem passar pelo corpo então aqui eu acho que tem muitas fontes interessantes assim de, de respaldo científico de Legal. bem interessante
0: Legal. e a música Marta O que, que você escolhe para encerrar aqui a, a música,
1: música? o primeiro quando você falou foi aquela do Arnaldo Antunes que a Cássia Heller gravou Socorro socorro <risos>
0: Boa, tem tudo a ver com essa conversa nossa aqui, <risos> maravilhoso, muito bom, muito bom. Mas queria muito te agradecer, viu, foi uma, uma delícia essa conversa, esse papo contigo, obrigado por você compartilhar um pouco aí a tua, a tua história, o teu, teu conhecimento, a tua jornada, a bioenergética, tudo isso que você vem fazendo já há muitos anos, é. que legal ter trazido aqui para o podcast para compartilhar essa história, tá bom? Muito obrigado. Não, prazer foi meu,
1: tá bom? Um abraço, Patrick.
0: Obrigado a você. 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
1: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Nem vontade de chorar,
0: nem de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor. Já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração
1: Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa,
0: qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se vá.